0: Hej och välkomna till avsnitt 1913 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 3028 Här följer en uppdatering tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera igen om det senaste som hänt i USA och ja, du kan börja.
1: Ja, vi pratar ju ofta om det här att det verkar som att vindarna håller på att vända nu med själva. Det här att, att med rasismen i USA, att det inte längre är okej okay att svarta är rasist mot vita. Och det var ett gott, bra exempel på det här. Det var en lärare, en kvinnlig svart lärare i delstaten Texas, bara för ett par som har, la ut på Twitter att hon hatar svarta. Hon är en svart, en, en svartmark, hon är med i svartmarktsrörelsen. Sen la ut att hon vill mörda vita och så vidare. Va? Och sen filmade sig själv som nöken kring i sin skola. Då, där hon undervisade. Och pratade om hur, vita, hur hemska vita människor är. Och skröt om att jag kommer aldrig att förlora jobbet. För att här i USA är okej att, 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 att vara rasist mot vita ungefär. Det var liksom det hon skröt om. Och sen dagen senare fick hon sparken för att hon var rasist mot vita. Så det verkar som att den här trenden som var för några år sedan att vara sist mot vita var helt okej, okay, den har börjat vända nu med scenen. Så mycket av det här med Woke har verkligen börjat vända på allvar nu i USA, tack och lov.
0: Mm, just det. Mm, ja, något mer?
1: Ja, vi pratar ju också om det här med amerikanska damlandslager i fotboll. Att de var väldigt polariserande därför att de höll på med politik och så vidare. Och förmodligen en av de absolut mest kända amerikanska, vad ska man säga, före detta fotbollsspelarna och eh, fotbollskommentatorn under fotboll, damfotbolls-VM i Nya Zeeland och Australien, Alexey Lalas, gick ut och bekräftade precis det han sa med att anledningen till att så himla många amerikaner vänder det amerikanska damlandslaget ryggen och inte stödjer landslaget och tvärtom var glada över att landslaget åkte ur var just för att de höll på med aktivism och med politik istället för fotboll och det gillar inte det amerikanska folket. Så att det vi pratar om i podden är att det där med att eh, atleter, idrottsmän, idrottskvinnor ska inte syssla med politik och aktivism De ska bara spela sport Det, det, det verkar verkligen nu bekräftas då även för amerikanska damlandslaget Och det verkar nu i efterhand, det finns ingen, verkar ingen som sörjer Att amerikanska damlandslaget åkte ur i fotbolls-VM Utan det är liksom frid och fröjd folk går vidare med livet och skiter fullständigt i fotbolls mm. Och tycker det var bra att nu liksom, får de kanske, nu får de en knäpp på nosen
0: Ja. Eh, igår i den 8 augusti så var det en omröstning i delstaten Ohio om en fråga som heter Issue One och det är ett initiativ då, som handlade om att göra det svårare att... Eh göra tillägg till delstatskonstitutionen- och det är republikanerna som vill göra det svårare- därför att de vill inte att- eh, eventuella demokrater framöver- ska liksom skriva in aborträttigheter- i konstitutionen. Eh, och här har ju under republikansk ledning- infört en del restriktioner mot aborter- efter högsta domstolens beslut- förra året. Och det är väldigt många väljare- som är liksom arga på det- och som vill ha att- de vill att eh, rätten till abort- ska skrivas in i konstitutionen. Och syftet med det här- eh, initiativet i var att se till att ribban höjs så att det inte är så lätt att ändra konstitutionen men i en folkomröstning går så var det här helt nedröstat och det innebär att vägen mot att skriva in rätten till abort i Ohio's delstatskonstitution den förblir öppen så att ett nederlag för republikanerna en framgång för de progressiva demokraterna och det här är någonting som analytiker menar visar att abortfrågan är fortfarande hett sprängstoff i stora delar av USA
1: och jag tror också problemet med att kunna göra, att, att har, att göra det enkelt eller att det är enkelt att göra om konstitutioner i delstater är att man kan göra om dem. Den federala konstitutionen är väldigt, 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 väldigt svår att, att, att göra tillägg i. Den är, det är nästan omöjligt. Va? Det krävs konsensus i hela USA bland både delstater och båda partierna och så vidare och så vidare och bland folket. Va? Men delstatskonstitutioner är betydligt lättare. Den i Arizona till exempel här är ganska lätt att göra. om. problemet med det är att... Man kan, man kan göra om en delstatskonstitution enbart baserat på trender som om tre år försvinner. Och då blir helt plötsligt konstitutionen ganska meningslös. För man konstant gör om den bara för att passa en trend för tillfället. Va? Vilket egentligen inte en konstitution är till för. Så att det skapar liksom problem, nya problem. Att man kommer bara storsatsa på att göra om konstitutionen hela tiden kors och tvärs. Och till sist vet ingen av vad som egentligen står i konstitutionen. Och den är meningslös som ett dokument. Därför att man vet att den kommer att skrivas om och förändras varje år i vilket fall hur som helst.
0: Mm. Men, men det intressanta är att båda partier försöker politisera lite grann. Så alltså, yeah. republikanerna vill ändra det här bara för att en fråga inte verkar gå åt deras håll alltså bort frågan. Och demokraterna vill ändra det för att få sin fråga bort frågan åt sitt håll. Så att jag menar, ingen verkar helihålla liksom konstitutionen. I det här, i det här fallet delstatskonstitutionen, med övergripande så är det ju den stora liksom, nationella konstitutionen. Så att ingen parti bryr sig om det riktigt på riktigt, menar jag.
1: Nej, det var precis det jag mm. menar just där, mm. att Om man gör det, om det förenklat att. Att förändra den och göra tillägg och skriva om den så kommer det till, så, så har den ingen mening längre. En delstatskonstitution tappar helt meningen. Den spelar ingen roll längre. Och det förstör liksom delstaten till mångt och mycket. Ja. Att det, blir, det blir bara politik av konstitutionen. med.
0: Ja. ja, Något mer?
1: Ja, Vi pratade ju för eh, några poddar sedan då, när eh, Högsta domstolen hade tagit beslutet att de skulle sluta med det här avskaffa affirmative action med andra ord universitet för inte längre använda sig av hudfärg för att, som som del av intagningskraven på universitet. Och det var baserat då på två universitet, Harvard och University of North Carolina som då blev stända då av framförallt asiater. Men nu har i alla fall University of North Carolina gått ut och sagt att de har som ett direkt resultat, och det var väl det som var förväntat med andra ord, men University of North Carolina har gått ut och sagt nu att de inte längre använder sig av hudfärg i någon form när det gäller intagning för av elever. Så att de har helt ändrat sin intagningsstandard. Hur det kommer att påverka liksom, statistiken för de som kommer in på universitetet det får vi väl se, men det ska i alla fall bli intressant att det blir någon skillnad. Men de har i alla fall omedelbart i alla fall um, anpassat sig efter på det beslutet, vilket är bra. Mm,
0: ja, verkligen. Eh, en annan sak också som jag kan nämna det är att eh, pratet om gränsen, gränspolitiken fortsätter ju och jag såg ett inslag på Fox News nyligen för en stund sen som visade ett inslag från, från gränsen där och eh, det var en journalist eller en representant sagt från The Great American Cleanup som heter John Roke och eh, han har då besökt gränsen där i Texas och han såg stora områden som var totalt nedskräpade med liksom det var blöjor och det var liksom ja, alltså toalettpapper allt möjligt som låg där. Och sen så såg en människa på andra sidan gränsen som var fler och fler och de ropade ni måste hjälpa oss in, det är en humanitär kris men allt var helt nedskräpat och den här personen på Fox News frågade ja men, liksom bokar de inte tid med sin app? Alltså, det, det verkar som att eh, amerikanska myndigheter har gjort att man kan boka tid med en handläggare via en app och sen så bokar en tid för att liksom, överlägga om personen ska släppa in landet. Och den här journalisten sa att, eller den här representanten i Rowe kan säga att nej alltså de bryr sig inte om appar utan de vill bara bli tillräckligt många för att kunna liksom eh, ja för att kunna storma in över gränsen när den möjligheten ges så att det var en nyhet. Eh, ja, vi, kan, vi kan gå vidare. Har du något mer?
1: Nej, jag har faktiskt inte det idag. Nej, kort, din,
0: kort uppdatering. Ja, okej. Okay. Ja.
1: tack så mycket. Tack. Hej. Tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.